0: Euh, on est dans une euh, on est dans une série de prédications sur le sur le roi David. Euh, la vie et le cœur du roi David, parce que dans la Bible il est dit que David, enfin que Dieu avait trouvé en David un homme selon son cœur. Donc on essaie de regarder un peu comment était David et d'imaginer comment est le comment est le cœur de Dieu. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un gars euh, qui a menti pour faire son malin et euh, et qui n'aurait pas dû. n'aurait pas dû. Ça, ça nous apprend que c'est pas bien de mentir. Et que ce n'est pas bien de faire son malin. Mais bon, en fait, il y a beaucoup plus que cela, hein, évidemment. Euh, on apprend encore donc quelque chose, comme je l'ai dit, sur le cœur euh, de David et au-delà, sur euh, le cœur de Dieu, comme je l'ai dit. Euh, on va voir comment, un petit peu plus, comment Dieu est et comment Dieu euh, pourrait réagir dans telle ou, telle ou telle situation. La situation que l'on va voir aujourd'hui, c'est le moment où le meilleur ennemi de David meurt. Donc un meilleur ennemi, c'est... Euh, Bon, c'est par exemple le PSG pour l'OM ou à une époque Saint-Etienne pour l'OL, à une époque. <rire> euh, ou bon, Ça a été aussi l'Angleterre pour la France, hein, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été notre meilleur ennemi pendant des siècles. Bref, avant de lire le, le texte dans la Bible, juste quelques, quelques questions pour vous. Euh, c'est avant un match justement euh, OL, là c'est OL-PSG, et vous apprenez que Neymar, Messi et Mbappé sont malades. Qu'est-ce que vous ressentez je, je me tourne vers Ethan peut-être, Zéphir Hein De la, haine. De la haine, bravo, c'est très beau, très beau sentiment. Ou euh, on apprend euh, ce matin que Vladimir Poutine est décédé euh, dans un accident. Euh, il est tombé dans l'escalier. Qu'est-ce que ça vous fait Ou alors un exemple peut-être un, peu un peu plus proche, votre, vous avez un chef au boulot qui, qui est très désagréable et qui limite, limite, harcèlement, enfin limite, oui, limite harcèlement, méprisant avec vous, avec vos collègues. Et tout à coup, vous apprenez qu'il vient de se faire virer du jour au lendemain sans, sans ménagement. On l'a amené à son bureau, on lui a dit tu prends, ton, tu prends tes petites affaires, tu te casses. Ça, ça arrive, hein, moi c'est arrivé dans ma, dans ma boîte. Qu'est-ce que vous ressentez De la justice de la joie. Là, on va lire. Euh, C'est dans le deuxième livre de Samuel. C'est à la page 215. Dans, si vous avez ces bibles là, si vous voulez suivre. Sinon, je vais l'afficher. Hein. Et euh, on va lire -ce ce que, la réaction de David dans une situation comme celle là. Ah oui, je vais lire un tout petit peu au chapitre précédent pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Euh, juste, je le lis là, c'est bien, bien un copier-coller de la Bible, j'ai juste mis là. Donc du coup, c'est 1 Samuel, vers, chapitre 30. Je vais lire quelques versets dans 1 Samuel, chapitre 30. Donc c'est la page d'avant. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à son porteur d'armes, Tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et ils me feront subir leur mauvais traitement. Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut avec lui. Donc je lis maintenant euh, dans 2 Samuel chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tziklag et il y passa deux jours. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. Donc là, il faut savoir que David, du coup, il n'est pas encore au courant que, que Saül est mort. Hein. Là, l'Amalécite, c'est une, une alerte Google. Hein. Il ne euh, il, il savait pas, David. Il découvre. Je vais continuer au, au verset 3. David lui demanda D'où viens-tu L'homme lui répondit Je me suis échappé du camp d'Israël. David lui dit Que s'est-il passé Dis-le-moi donc. Il répondit Le peuple s'est enfui, s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles Comment sais-tu que David et son fils Jonathan sont morts que Saül et son fils Jonathan sont morts. Merci. Le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit alors, « Je me trouvais sur le mont Guiboa. Or Saül s'appuyait sur sa lance et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit « Me voici ». Il m'a demandé « Qui es-tu » Je lui ai répondu « Je suis Amalécite ». Il a dit « Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. » Je me suis approché de lui, je lui ai donné la mort sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon seigneur. » Donc le gars qui arrive là, euh, on sait qu'il arrive bien du champ de bataille et qu'il a effectivement vu Saül mort, euh, mais on sait aussi que ce n'est pas lui qui l'a tué, hein, puisqu'on a, a lu quelques versets au chapitre précédent. Donc on ne va pas euh, s'attarder sur le fait qu'il essaye de, de faire son malin, euh, et qu'il essaye de se mettre bien avec David en mentant, mais plutôt sur le fait qu'il pense être porteur d'une bonne nouvelle et qu'il s'imagine en obtenir de la reconnaissance. Et en fait, ce que je voulais relever, c'est qu'il se trompe sur le cœur de David. Et euh, nous, est-ce que ça nous arrive de nous tromper sur le, le cœur de Dieu Peut-être euh, lorsqu'on aimerait que Dieu punisse sévèrement euh, bah, celui qui m'a fait du mal. qu'il lui fasse tomber le feu du ciel sur la tête, par exemple. On aimerait ça, des fois. Notre chef, justement, dont on parlait tout à l'heure, que Dieu lui fasse tomber le feu du ciel. Ou plus simplement qu'il lui arrive une grosse tuile, comme j'ai dit, qu'il se fasse virer comme un mal propre. Ça nous ferait bien plaisir. Euh... Ou, 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 Dans d'autres occasions, on peut se tromper sur, sur le cœur de Dieu. Euh... Par exemple, il y a une, une parabole, une histoire dans le Nouveau Testament d'un serviteur qui a reçu un talent et euh, Dieu lui a dit enfin dans la parabole c'est pas Dieu c'est un maître, son maître lui dit bah, fais, fais le fructifier jusqu'à ce que je revienne quand le maître revient, bah, il n'a pas fait fructifier il a mis ça dans un, dans un linge il l'a enterré, puis euh, voilà il le déterre et il le rend au maître et qu'est-ce qu'il dit Il dit au maître je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé etc. et c'est pour ça que, que j'ai enterré ton, ton talent en fait il, on sait pas pourquoi mais ce, 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 ce gars là il se trompait sur le cœur de son maître se trompe sur le cœur de Dieu. Alors pourquoi on se trompe ben Peut-être parce qu'on on le, le connaît mal, euh, peut-être parce qu'on le connaît au travers de nos expériences et, euh, ou au travers des expériences des autres, ou alors qu'on ne, qu ne lit pas assez la Bible pour découvrir qui est Dieu justement, pour découvrir ben, comment est son cœur, comment Dieu réagit dans telle ou telle situation. Et... Et du coup, ben, on lui prête des intentions. Et souvent, les intentions qu'on prête, on lui prête un peu des intentions humaines, les nôtres. Quoi. Donc, on prête à Dieu des, des, des sentiments qui sont, qui sont faux. Ou alors, on les calque sur, des, sur, les, sur les façons de réagir de, de grands chefs, de gens qui dirigent. Mais on se dit, bah, Dieu, il, il va réagir pareil. Donc oui, souvent, on se trompe, on peut se tromper sur le cœur de Dieu, c'est pas dans l'ordre, mes petites animations, là. Euh, on peut se tromper sur le cœur de Dieu parce qu'on l'imagine un petit peu comme nous. Euh, mais Dieu aime plus que nous nous, que nous, nous aimons, nous n'aimons. Dieu aime mieux que, nous, mieux que nous, pardon, et Dieu pardonne plus que nous. Et donc, c'est en lisant sa parole qu'on connaîtra comment est le cœur de Dieu, que l'on saura un peu comment Dieu veut, veut réagir, comment Dieu aime et pour avoir ensuite un cœur, nous, comme, comme le sien, un cœur qui fait grâce, un cœur qui, un cœur qui pardonne. Donc, on voit que le serviteur, le, enfin, le, le, le jeune Amalécite, là, il s'est trompé sur le cœur de David, et nous, on peut se tromper sur, sur le cœur de Dieu. Je continue le, la lecture, au verset 11, la réaction de David. David attrapa ses habits et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil. Ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel, et de la communauté d'Israël parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où viens-tu Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. David lui dit, comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction, et de lui donner la mort puis David appela un de ses hommes et lui dit, approche-toi et tue-le. Cet homme frappa la malécite et celui-ci mourut, tandis que David lui disait que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé toi-même avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. Petit rappel, Saül, il avait été désigné euh, par Dieu, en fait, pour être roi. Alors, il avait pas, il avait, il avait failli dans pas mal de missions, mais il avait quand même été désigné par Dieu pour être roi. Donc là, oui, la réaction de David, elle n'est pas du tout, mais pas du tout celle à laquelle on s'attend. Pas du tout celle à laquelle s'attendait le, le, le jeune Amalécite. On voit aussi comment David gère une nouvelle situation. On l'a vu dans les chapitres précédents. Vous pourrez les retrouver, si, si vous voulez, sur eglise euh, puisqu'ils sont enregistrés. Mais on, voit, euh, on le voit réagir maintenant dans une nouvelle situation. Jusqu'à maintenant, il était traqué par euh, Saül, justement. Et là, c'est une situation qui devrait lui apporter un accomplissement. Il va devenir roi, puisque le, le roi actuel est, est, est enfin mort. Il va pouvoir enfin être roi. Et surtout, on va arrêter de le pourchasser. Et là, on ne voit pas son soulagement, sa joie d'être roi. On verra ça. Enfin, il aura ce sentiment plus tard, certainement. Mais là, non, David ne se réjouit pas du tout de la mort de Saül. Au contraire, il déchire ses vêtements. C'était un geste à l'époque de d'humiliation. Il pleure et il jeûne jusqu'au soir. Mais ben Pourquoi il fait ça ben Parce que Saül est mort. Et j'imagine que David n'aurait pas voulu que Saül meure. Mais il aurait voulu qu'il change, qu'il se repente. Même si cela voulait dire qu'il ben, aurait été roi encore plus tard. Mais David n'aurait pas voulu euh, que Saül meure. De la même façon, euh, peut-être... Nous, on aimerait bien que, enfin, je ne connais pas vos opinions, mais peut-être beaucoup, à, à, on aimerait bien que Vladimir Poutine meure dans d'atroces souffrances. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu voudrait qu'il se repente. Non, je, je fais un, une fixation sur, sur Poutine, mais il y en a, 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 a bien d'autres. Il hein, y en a bien d'autres, des pécheurs. En fait, la mort de Saül, c'est la pire solution pour, pour David. Malgré, le, malgré tout le mal que Saül lui faisait subir. Bon, David pleure aussi euh, euh, son ami Jonathan, son très cher ami Jonathan. Il pleure aussi sur le peuple de Dieu qui a subi la défaite. En fait, David est un bon leader, qui ne pense pas d'abord à lui-même, mais qui pense d'abord au peuple qu'il qu est censé conduire. D'ailleurs, on, on peut relever que David, si David peut se permettre de faire ses reproches à ce jeune homme d'avoir tué Saül, enfin, en tout cas, d'avoir dit avoir tué Saül, c'est que lui, on l'a vu, euh, je ne sais pas si c'est dimanche dernier ou il y a quinze jours, euh, lui a, re, a, a eu l'occasion de tuer Saül et il ne l'a pas fait. Deux fois, Saül a été à sa portée. Et il, aurait, il aurait juste eu à lui planter une épée dans le dos et il ne l'a pas fait. Et là, donc, on voit que dans la suite du chapitre, que je ne vais pas lire maintenant, mais on, on, on voit que David écrit même un cantique funèbre en honneur de Saül et de Jonathan dans lequel il nous dit que du bien de Saül. Pourtant, on l'a vu, on l'a dit, il n'y avait pas que du bien dans la vie de Saül. Là, il n'en parle pas. Et cette, cette réaction étonnante de David, elle me fait penser à une autre réaction étonnante, la réaction du père. C'est encore dans, de nouveau une histoire qui est dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle une parabole sont racontée par Jésus, du père de, 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 du jeune homme qui est parti cramer euh, toute la fortune de son père avec, dans la débauche. Il est parti et il revient tout penaud. Vous connaissez l'histoire On l'appelle l'histoire du fils proligue. Euh, le fils revient donc tout penaud, tout repentant, et il dit, Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et là, la réponse du Père, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La réaction du père euh, dans cette histoire, elle est choquante même. Pour l'époque, euh, le fils avait vraiment euh, craché à la figure de son père. Hein. Il lui avait demandé sa part d'héritage. Il s'était tiré, il avait tout cramé dans la débauche et il revient. Euh, il a craché au visage de son père, cette, ce, ce garçon-là. Donc la, la réaction du père est choquante, encore plus dans la culture euh, de l'époque. Dieu préfère toujours euh, la repentance à la punition. Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. Pour finir, une, juste une petite, petite chose en plus, un petit bonus de ce qu'on voit, euh, comment, comment David réagit. Au tout début du chapitre d'après, au verset 1 du chapitre 2, c'est la page d'à côté, la page 215. Donc David, son ennemi est mort. Son ennemi est, est, est celui qui était sur, son, sur le trône à sa place. Hein. Donc David, il devrait, il va être Dieu, il va être roi, pardon. Oula. Tranquille, il va être roi, euh, il ne va, va plus être traqué, il ne va plus être poursuivi. C'est clair maintenant, le, le, son seul obstacle, il a été, David a été loin. loin ça veut dire qu'on lui a renversé de l'huile sur la tête pour dire c'est toi qui seras à roi. Donc ça paraît clair, mais que fait David Je le lis au verset 1 du chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, dois-je monter dans une des villes de Juda L'Éternel lui répondit, monte. David dit « Où dois-je monter ?» et l'Éternel répondit « À Hébron ». Ce que je veux relever, c'est que, a priori, c'est clair ce que David doit faire maintenant, mais David consulte l'Éternel. Il prend le temps de consulter, de demander à l'Éternel ce qu'il qu doit faire. Donc les réactions étonnantes de David, il pleure sur la mort de son ennemi, il écrit un cantique et ensuite il consulte l'Éternel. Alors, en fait, les titres arrivent à la fin, c'est bien. J'arrive déjà à la conclusion, rassurez-vous. Euh, on a vu qu'on pouvait se tromper sur le cœur de Dieu. Et que c'est notre, notre connaissance de Dieu qui nous permettra de moins se tromper, qui nous aidera à moins nous tromper sur le cœur de Dieu. Une connaissance de Dieu que l'on cultivera, euh, avec la lecture de sa parole, euh, que l'on cultivera par la prière, par les enseignements qu'on peut avoir dans, dans l'église, par exemple, ou, ou ailleurs. On a découvert encore une, encore une facette du cœur de David, et par extension du cœur de Dieu. Il ne se réjouit pas du malheur du pécheur. Et il veut au contraire que celui-ci se repente et soit sauvé. Il veut que tout le monde, que tous les hommes soient sauvés. Et en dernier, ben, et moi, qu'est-ce que Comment, euh, comment j'aurais réagi bon, Je vous ai posé la question au début, il euh, n'y a pas de jugement, hein, moi aussi, moi aussi euh, je pense que je serais heureux si, si euh, bah, Vlad ou, ou je ne sais pas qui d'autre euh, mourait. Mais comment je vais réagir dans, une, dans telle ou telle nouvelle situation qui va se présenter Comment avoir un cœur comme, comme celui de Dieu Justement, ça peut être un cas où je, je pourrais me réjouir, réjouir du malheur de celui qui m'a pourri la vie, mais, mais, mais plus, plus généralement, dans une situation, euh, ouais, toute situation où je peux me poser la question, mais comment, bah, qu'aurait fait David ici Ou plus simplement, que ferait Jésus à ma place Vous savez, il y avait des, les jeunes, à une époque, ils avaient un petit bracelet, il y avait écrit, euh, euh, juste en anglais, il y avait juste un acronyme, mais que ferait Jésus à ma place Se poser la question dans chaque situation, que ferait Jésus à ma place. Parce qu'il se peut, oui, que je ressente les choses différemment de David. Euh, que je ne ressente, par exemple, que de la joie à la, à, à la chute de mon, mon ennemi. C'est humain et je ne peux pas changer mon cœur tout seul. Je ne peux pas changer mon cœur euh, moi-même. Donc, dans ce cas, la première étape, c'est justement d'en prendre conscience. Euh, de réaliser que ma réaction est humaine et qu'elle n'est pas divine. Le reconnaître devant Dieu et prier que Dieu m'aide à changer mon cœur parce qu'il n'y a que lui qui peut qui peut changer les cœurs. Et le baptême, c'est aussi un moment où on, où on demande à Dieu un cœur nouveau, une bonne conscience devant lui. Et euh, du coup, passe sans, sans transition au, euh, au baptême, on va maintenant, euh, il va y avoir maintenant les baptêmes de Daniel et Hermélinda. Et avant de leur demander de, de venir devant, je vais juste dire quelques mots aux expliquer un petit peu ce qui va se passer, ce que c'est le baptême, comment on le comprend euh, le baptême, euh, d'après la Bible. Le baptême est le signe euh, visible de quelque chose d'invisible qui s'est passé dans le cœur d'Hermelinda, dans le cœur de Daniel. Il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, je ne sais pas. C'est la confession publique de leur foi en Jésus le Sauveur. Et le baptême symbolise euh, la mort et la résurrection avec Christ. La mort avec Christ, la résurrection avec Christ. Donc c'est pour ça qu'on le pratique avec, par immersion complète. C'est un symbole. Hein? Mais c'est le signe que Hermelinda appartient à Christ. C'est le signe que Daniel appartient à Christ, qu'ils sont de ses enfants. On rajoute un peu d'eau chaude.